0: 一九九九年七月二十日，江泽民由于个人的动机，发动了一场对法龙宫的血腥迫害，并动用军队直接参与迫害。江泽民犯罪集团对法龙宫的大肆造谣诬陷，使得军人完全不明真相，军队充当了江泽民犯罪集团的得心应手的工具。从一九九九年初期围堵进京上访、非法抓捕，到活摘法龙宫权器官进行高价贩卖。罪行累累，身为空军少校的胡志明看在眼里，急在心里，一心想让国际社会和民众知道中共迫害反共的罪恶及真相。在上海与北京被非法关押判刑，饱受监狱的酷刑摧残，九死一生后，得以亲身经历见证了这场毫无人性的残酷迫害。
1: 观众朋友，大家好！《细雨人生》节目又和您见面了。我们今天的节目继续为您请到的还是前北京少校军官胡志明先生。那么，在上一季节目呢，胡志明他给我们谈到了这个部队内部对消息的封锁，还有数据的造假。另外呢，也有谈到说，这个在镇压法轮功之后，部队里对这个军人训练法轮功人员的这个迫害。尤其是典型的余长新教授，我们第一季节目就有谈到说，您经过了九死一生两次的这个监狱的磨难，还有您这个非凡的这个人生经历究竟是怎么样？因为我想观众朋友已经等很久这个话题了
2: 。嗯，好的，那我下面就讲一讲我这十年来的一些经历吧。从九九年七二零迫害之初，中共当局呢？为了污蔑法轮功，编造了很多的谎言，就比如说，当时的、啊、有说练法轮功的人要到香山集体自杀，同时呢，他们为了封锁消息，对于网络呀，对于电话、传真呐、啊，都是加大力度监控和封锁。在这种情况下，造成国内的练法轮功的人呐、啊，了解不到真实的消息。当时呢，因为我上网条件比较好，我可以自由的上互联网，看到国外的一些消息。在这种情况下呢，我就觉得非常有必要让国内的我们的同学多了解到一些及时的一些消息。因为随着中共迫害法轮功的升级，那个时候在大陆啊，整个的环境是非常的邪恶的，不断的有。被迫害致死的法轮功学员这种消息出来，我们呢也非常急切的想把这些消息传递出去，能够使国际社会上了解到发生在中国的这场迫害，然后呢能够对中共政府施加压力，让他们尽早停止迫害，同时在国内征集法轮功修炼者的一些签名，给联合国秘书长安南，希望呢引起联合国的注意，关注在中国发生的这这个迫害。当时呢，我是在做这些事情，但是呢，在这个做的过程当中，被空军司令部保卫处的人发现了。二零零零年的三月五号，也没有履行任何手续，就将我关到了北京香山的一处雷达营。在那里呢，只派了两个班的兵力，一共二十多个人，二十四小时轮流看守。在房间里边，窗户都定得严严实实的，与外界没有任何联系。然后呢，每天就是大量的灌输这种污蔑法轮功的材料，还派一些人做转化工作。两个月的时间，就他们没有达到目的，最后呢，就是在空军通报批评，然后提前呢将我复原回家。
1: 一是那个军事院校嘛，它是一个终身制，就是说不可以给您复原的。是,是当时
2: 我在部队期间，呃，按照部队的规定，研究生学历毕业是不允许复原的。但是在中国，任何问题只要和法轮功有关系，你都没有规定可言，所以就是毫无道理的将我强迫复原。复原回家之后，我很快回到了北京，迅速的建立起来一个自己的一个小的资料点，负责打印一些资料，同时呢，打印一些法轮功的书。这样呢，就是在二零零零年的夏天，先后啊，建立了一些和国外的直接的联系。这样的话呢，就是我们突破中共的网络封锁，可以及时准确的获得一些。消息，而且把国内的一些情况传递出去。在二零零零年的十月初，我到了上海之后，我联系的在上海的练法轮功的学员，他们的电话是被监控的，他们不知道。这样的话呢，与我联系过程当中，呃，我也就被上海安全局的人跟踪。二零零零年十月四号的凌晨，安全局的人到上海锦江宾馆，说是要查夜。要查看我的证件，这个时候呢，这个安全局的这些人员呢，就是连打带骂的吧，把我捆在床上，然后呢，收走了我的东西之后，就把我送到了上海市的公安局，最后呢，就以我组织集会上明会网为由，判了我四年刑，在上海的提篮桥监狱
1: 判了四年徒刑。是的。那在这四年当中发生了什么事情？
2: 在监狱里边，对我们修炼法轮功的人是非常残酷的。上海提篮桥监狱啊，每个房间只有大概有三平方米，非常的阴暗狭小。然后呢，派两个人日夜的监管看着，动辄打骂。如果说一两个月之后还不转化，还不写保证，他们呢就会。夜里不让睡 觉， 白天呢是做一些奴役。
1: 不让睡觉是让你做什么 呢？
2: 不让睡觉就是在那里躺 着， 但是 呢， 负责看守的人 呢， 就是看你睡着 了， 就会捅醒。以至于后来 啊， 实在困的 话， 他就闭着眼 睛， 捅也不睁眼 睛， 他会拿牙签之类的把眼皮支开。而白天 呢， 还得去做一些奴役。我来到美国之后，我也看到在商店里啊有卖当时我在监狱里所做的这个香皂。我们当时是做包装的，
1: 嗯
2: ，就是这种蜂花香皂
1: 、嗯。我看一下哈，这个蜂花香皂哈，这个香皂呢，啊，闻起来还蛮香的。这里是加的什么香料
2: ？<笑>一些檀香料
1: 。嗯。就是您在监狱里就包这个这个蜂花香皂
2: ？对，是的。几年的时间就是包这香皂
1: ，我也有在用过，而且看看起来还挺美的哈。大家看一看，就是这个这个香皂。说大家注意一下，这就是在监狱里头，用犯人和法轮功学员包的这个奴工的产品——蜂花香皂。我们看看以后还要不要买？我是不会再买了。除了这个蜂花香皂，还得又做一些什么样的奴工产品呢
2: ？中共监狱啊，一直是在强迫。在监狱里的人员去做一些奴工，嗯，包括后来我在北京看守所期间，也是被强迫做。当时呢是做塑料花，据说是出口的一些塑料花。还有呢就是剥蒜头、大蒜
1: ，大蒜是的，吃的蒜
2: 对，这些塑料花呢看上去很好看，但是。这些塑料花最终到哪里我不知道，但是这些大蒜呢，是被北京的各大酒店定去的。所以呢，就是这些消费的人呢、啊，不知道他们所享用的这些产品是经过了怎么样肮脏的过程，经过了怎么样肮脏的工序
1: ？剥那个蒜头皮，那是在什么上去操作这个？有专门的那个生产车间吗
2: ？呃，没有，就是在一个很阴暗狭小的一个房间里。那一个房间大概只有二十平方米左右，里边关了三十几个人
1: ，就是吃住都在这个房间。是的，而且睡到那个地方
2: ，啊、嗯，是
1: 就是在这样的房间，那个卫生条件怎么样
2: ？谈不上有任何卫生条件，三十几个人住在一个二十平方米的地方，吃饭、上厕所，一切生活都在其中，而且还要在这种环境下去剥蒜头。去加工他们这些奴役的产品，那卫生条件是可想而知的。这是我来到美国之后看到的，也是剥好的蒜头，但是上面呢写的也是中国制造
1: 。那说到这个了呀，真的是蛮可怕哈！就是说，你看我们在超市，我也买过这种，因为大家都图方便嘛，对不对？真不晓得这种东西
2: 很多都是出自于。在监狱里，在看守所里，这些关押人员的时候
1: ，就是那么不卫生的条件，而且就是很多那个那个所被关押的那个犯人身上有长疥疮啊，有什么的哈，就是又不洗澡哈，这种卫生条件下播的这种酸头皮
2: 。这是我在监狱里的亲身经历，要不然的话我也不了解这些信息，我也不知道像我们用日常用的香皂啊。或者是蒜头啊，这样的产品也是出自于监狱、看守所这些地方
0: 。高墙内，你看到的劳教所、看守所、监狱，简直就像一个繁忙的企业。这里的奴工们从事超负荷奴工劳动，他们平均每天工作高达十二到二十个小时。他们不是廉价劳动力，而是无价劳动力。中国不少企业，包括很多从事出口生产的企业，都与劳教所、监狱、看守所注册的企业有业务关系。于是，大量的奴工产品就通过这些公司出口到世界各地。除了空有外表的风花香皂之外，太多民众的生活日用品，包括礼品、工艺品、精美珠包、韩国礼服、绣花被套、靠垫、衣服、鞋帽。筷子、牙签金龙鱼食用油的挂牌，子、假发、假眼、睫毛，名牌儿童玩具，万圣节、圣诞节灯饰等等等等，真是贯穿了国内外民众的整个生活。目前。中国的奴工产品已引起了国际公愤。这种奴工产品不仅严重侵害了被奴役者的人权，而且严重破坏了全人类的道德和良知，让每个消费者都成了无辜的受害者
1: 。除了这些奴工产品之外，就是、说您所遭受的
2: ，我在上海提篮桥监狱那几年呢，都是在。那么一种非常邪恶的环境下经历过来的，特别是到我临出狱之前头两个月，监狱呢为了达到转化我的目的，开始就是完全不让我睡觉，白天呢是规定坐在一个小凳上，非常小的凳子，一动不能动，只是在吃饭的时候可以吃很快的十分钟左右，吃完又规定又不能动，在那坐着。白天就是这样坐着，晚上呢不让睡觉，躺下去之后，只要是看你闭上眼睛，他就会痛醒
1: 。整宿的就旁边有这个人员在看着你
2: 。对，他们所利用的这些犯人呢，都是他们专门挑选出来的，就是品行啊不好的，他们会不择手段的，非常没有人性的去折磨人的那些犯人，在这种。情况下呢，迫于无奈，我就开始绝食。绝食之后，两三天的时间就陷入了一种昏迷的状态。他们就把我送到了监狱的医院，一进去就给我捆在床上
1: 。哦，就到监狱的医院不是治疗，把您捆在床上？对，监狱的医院也是要折磨人的
2: 。他们其实是一个机构，都是一样对待这些被关押的法轮功修炼者。我到了监狱医院之后，就是四肢撑开，然后呢，胸上还紧紧地勒着一条胸带，绑在床上，就是使人整个动不了，除了脑袋之外。当时啊，是八月份的天气，还很热。由于身体也不能动嘛，那种嗯、呃、很疲劳，使得人出汗，就是在那躺在床上呢，汗水啊，就经常窝在眼窝里边，都汪上了很多的汗水。而且 呢， 长时间的这么绑在床 上， 身上啊非常的痒 痛， 但是自己都没法去处理。就在这种条件下 呢， 灌 食， 同时呢还打一种药物。开始我没有注 意， 这种药物 呢， 一打上之 后， 脑袋就会剧烈的疼 痛， 要爆炸一样的感觉。这种现象持续了两三天之后，我发现，就我这种头痛是和这个药物是直接相关的。他打上这个药，头就开始痛；这个药撤掉之后，就渐渐的恢复了。这种情况持续了有半个月的时间。最后呢，我就是疼痛到已经是头晕目眩，最后就呕吐了。非常明确的知道，我这种头痛就是因为那个药物造成的
1: 。他给你打这个药物的目的是什么呢？
2: 呃，我问他这个药物是什么，他只是告诉我这是属于消炎的药物，但是没有明确
0: 。中共在使用药物对法轮功学员进行摧残上有具体的犯罪指令，其中在转化法轮功的实施方法的文件中写道：“必要时可用药物介入，采用医药方式和临床实践方针，达到科学转化之目的。”他们的具体手段是：一。在灌食时加入损害他们大脑神经系统的药物；二，以治疗为名直接注射；三，把药物偷偷拌进饭里，融到喝的水里。用药后会破坏中枢神经系统，出现呆滞、神志迷糊、受抑制等症状，使坚定的法劳工学员说不出话来，不能正常思考，不能在头脑清醒的状态下讲真相，摧毁他们的意志和身体。达到邪恶的目的，中共就是这样广泛而大量的使用药物，对健康的法轮功学员进行迫害的
2: 。这样呢，就是我被绑在床上
1: ，绑了多长时间在这个床上呢
2: ？一直绑在床上，直到我离开监狱。然后，当我从床上下来的时候，已经手脚都不会动
1: 就是这个医生也不是给人治病的，就是配合这个迫害的。是的。那后来怎么
2: 样？到我嗯四年刑期期满，我家人来到上海把我接回去的。我在家里调养了一段时间之后啊，感觉身体好一些了啊、呃。但是因为经过这次迫害啊，使得我以后经常会有一些胸闷啊、气喘之类的感觉。在家里待了半年左右的时间，我又回到了北京。找到了一份技术工作，同时呢，我经常想到在这监狱的情况。我们那里啊，有很多练法轮功的人被关在监狱里，还在继续遭受这种折磨。所以呢，这种情况啊，我觉得自己非常有必要把中共迫害法轮功的这些内幕啊，这现实的情况揭示出来，告诉广大的老百姓。所以呢，我在北京工作的同时，我也在发酒瓶。劝退党。二零零五年九月二十三号那天，我在发酒瓶光盘的时候，被一些北京巡逻的一些便衣发现。这样的话呢，他们又抓到我，所以呢，很快的把我送到了北京海淀区的看守所。作为我们法轮功的修炼者就是本着真善忍的原则去做的，去做一个好人。这样对国家、对社会，以至于对邻里、家人都是非常好的。但是呢，却无理的受到中共当局的这种邪恶的迫害，这是毫无道理的。在这种情况下呢，迫于无奈， 2 0 0 6年的4月25号，我就开始绝食。这次绝食啊，持续了三年多的时间。在5月下旬，把我送到了海淀区看守所的医院。刚一被送进那个医院，他们马上就用铁链子把我的双脚捆住，绑在床上。这样的话呢，我也是动不了，因为当时身体已经很虚弱了
1: 。就说他把你送到医院，啊，用铁链子绑上，他的目的是什么
2: ？通过各种折磨手段，啊、嗯，想迫使我放弃信仰。在我被绑在床上的时候，他们也是非常野蛮的灌师。因为冠石的管子呢，通常按照医疗上的规定，从鼻子下到胃里就是五六十厘米的距离，但是呢，他们经常性的会插入七八十厘米，甚至更长。有一次呢，一个一米二五的管子留在外边只有十厘米左右，他又急速的把这管子抽出去，因为人的鼻腔食道都是非常脆弱的。他这种猛力的抽拉，致使我的鼻腔啊、食道啊受到非常大的伤害。这个管子拿出去的时候，看到上面都是沾满了鲜血。那
1: 是肯定
2: 的。嗯，全部划伤了，以至于我就连翻身、咽唾沫、甚至呼吸都感觉很疼。很长时间说话都非常的疼痛。这呢，也是他们迫害的一个手段。通过在这个灌食当中去折磨人
1: ，给你灌什么东西
2: ？就是糊状的、橙黄色的液体。嗯，他们有的时候会灌食量很大，有的时候很小，有的时候放很多的食盐，因为人体啊，摄入了很多食盐之后会口渴，啊，会有很多的不适的反应。这样的话呢，就致使我身体就非常的瘦弱。在这种情况下呢，他们又把我送到了肺结核、肝炎、传染病的病房。这种情况下，我突然想到，就是我在外边的时候了解到一些我们法轮功的修炼者关押在看守所、监狱、劳教所这样的地方死去的，我就联想到我当前的处境。他们就是在我们身体极度衰弱的时候，抵抗力很差的时候，把我们放到传染病房。他们是在采用这样一种手段来迫害我
1: 。他有给你用药吗？送到那个传染病房
2: 。从我到了看守所医院之后，他们一直在给我用药，而且往我的灌的室里边也有磨碎的药放进去
1: 。什么
2: 药？有一次我在追问那个医生，他告诉我。在我输液的药当中，有一个是抑制神经兴奋的。他说呢是镇静作用，但是呢，我感觉呢打了这个药物之后，就是人呢处在一种神经麻木的一种状态，就是整天呢都不困，但是也也不兴奋，特别是夜里根本就不困，经常是整夜的睡不着觉，但是白天呢。也不想睡觉，就是长期的，使人处在一种恍惚的呆滞的那么一种状态当中。从我进医院到我离开，一直是打的这个药
1: 。他为什么要给你用这种药
2: ？呃，我想也是一种迫害的手段。他根本不需要用这种神经性的药物。这种药物打上之后，明显的反应就是人头脑处于一种恍惚、呆滞，对外界的反应。越来越弱，不那么灵敏了。在北京海淀区看守所的医院里，我经历了种种的这些破坏、折磨、嗯，就
1: 是长期的这样破坏身体就是说有没有什么造成他的内部的损伤，就是一些后遗症。
2: 到后来，身体极度的衰弱，血压很低，高压呢只有六十几，低压是三十几，就在医学上这是一个很危险的血压。过去那些年在中共监狱里的迫害，嗯，对于我身体的损伤确实是很大。因为当我离开海淀区看守所医院的时候呢，下肢的肌肉完全萎缩，就是看上去都挺吓人的，就是两根骨头。身体呢，非常的消瘦，两只手合起来几乎就能把腰围住了，完全就是皮包骨头。嗯，在这种情况下呢，所以急于把我送走，他们就把我送到了辽宁锦州监狱。在送的过程当中呢，警察呢他就很不耐烦，我呢是一直被抬着担架抬来抬去的，他就朝我小腿这个地方踢了几脚。但是在后来做检查的时候呢，那个医生啊就告诉我，你的呃腿部有神经的损伤。他鉴定的结果呢是器质性的损伤，就是说物理性的损伤，就这个东西坏了，而不是功能性的。因为功能性的损伤是可以恢复的，这种器质性损伤是不可恢复的。告诉我，将来呢最好的结果就是一瘸一拐的，如果。不好的话呢，这个可腿可能就废掉了。当时啊，肌肉已经完全萎缩了，就使得神经完全暴露在外边。我离开北京海淀区看守所的时候呢，已经无法行走，所以接下来的三年的时间，我一直是用轮椅的
1: 。经过长期的绝食，面对死亡的威胁吗？那你是怎么走过来的呢？
2: 我从监狱里回到家里之后，完全是凭着对法轮功的信仰，这种信念支撑我走过来的。这种信仰给了我无穷的力量，使我在任何情况下、任何条件下、任何环境下，我都能够非常平和、非常坦然地去面对。在各种苦难面前呢，都要求自己保持一个平和的心态，严格地遵循着。真善忍的原则去做。
1: 经历了这个这种磨难、这种苦 难， 在自由环境下的 人， 我想是没办法去想 象， 是怎么样的一种遭 遇，
2: 确实很难想象。
1: 而且 呢， 您是坐着轮椅出来 哈， 肌肉萎 缩， 而现在 呢， 就说您的身体哈能恢复到现在这个样 子？
2: 是 啊， 我通过练功完全恢复正常。
1: 哦， 就是现在腿部的肌肉都已经正常 了， 这可以说是一个奇迹了。是的。那我想问你一个问题，就是前面呢，你有讲说您这个是在散发这九平共产党的光盘，被抓进了监狱。是的。那您本身是党员吗
2: ？啊，我,<笑>我想应该曾经试过，因为呢，就是所有军队的研究生毕业都必须是党员，有这样一个规定，嗯嗯所以呢，我也是在上研究生期间强迫入党。但是呢，在中共开始迫害法轮功之后，他们也曾经拿这一点来要挟我。嗯嗯，我在被军队关押的期间，他们就跟我讲：“你是中共党员，你怎么能不按党的要求去办呢？”我就写了一个退党声明，我告诉他我退出中国共产党。从那时起，我就退出了中国共产党。
1: 面对全世界的观众哈，面对这个中国大陆的这个军队哈，军人，你有什么要和他们说的吗
2: ？作为军人呢、啊，我们当初参军入伍的时候，都是怀着一种美好的理想。我在军队的这些年的亲身经历也告诉我，军队是一个非常腐败的团体，特别是这些年来在镇压法轮功上。在参与火灾法轮功学员器官上，犯下了极大的罪恶。我在这里也真诚的呼吁中国大陆的广大官兵，认真的看一看《九平共产党》，了解中国共产党的邪恶的本质，能够尽早的退出中国共产党
1: 。这就是一个中国军人他的亲身的经历，他亲身的遭遇。也是他的心里话。那非常感谢胡志明上我们的节目，来，谢谢，呵
2: 呵谢谢，谢谢观众
1: ，也非常感谢观众朋友，您收看今天的节目，下期节目时间再见。